0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact l'émission de la RSE, de la transition écologique, RSE, responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises. Si vous êtes fidèle de Smart Impact, vous connaissez le sens de ces trois lettres. La convention des entreprises pour le climat vient de s'ouvrir, elle va durer près de 9 mois. On la découvre avec l'un des contributeurs Philippe Bousmarc, qui est directeur général de Sto, spécialiste de l'isolation des façades, réinventer la ville en 2016. C'est le défi relevé par les étudiants euh, nantais de l'école de commerce euh, Audencia. Et avec ceux de centrale aussi, ils publient un livre blanc, beau d'idées, euh, que l'on découvrira tout à l'heure. Et puis dans euh, Smart IDs, la start-up du jour s'appelle Wakae. Elle propose des vêtements de sport en plastique recyclé. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. Tout de suite Bonjour Philippe Bousmar, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général de, de Sto, c'est une entreprise allemande d'ailleurs, on dit... Euh on, dit, on, on, dit, on Sto dit Sto plutôt On dit Sto en Allemagne, mais on dit Sto en France. En fait, c'est la contraction de l'entreprise
1: actionnaire, de, de la famille actionnaire, ouais. qui est la famille Stottmeister. Et donc, euh, eh bien,
0: on dit Sto en effet en France, groupe allemand familial. Ouais, qui, est, qui existe depuis 1835. On, vous êtes venu évidemment pour parler longuement de la Convention des, des entreprises pour le climat. Mais c'est intéressant de savoir ce, ce que fait euh, votre entreprise, Sto, isolation thermique des façades. Ça, c'est le métier, on va dire, principal.
1: Voilà, c'est notre cœur de métier. Ouais. Mais par contre, nous sommes un leader international aujourd'hui dans les systèmes de revêtement intérieur et extérieur pour les bâtiments et les espaces de vie mmh. mais notre cœur de métier c'est l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments oui. où nous sommes leader mondial et également leader sur le marché français.
0: Oui. Vous êtes également le président du
1: groupement Murmanteau ça fait 5 ans je crois, de... c'est quoi, quoi Murmanto Alors le groupement du manteau en fait oui. c'est le groupement des industriels détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, oui. donc ce sont les systèmes que nous vendons avec tous les accessoires et les composants qui vont rentrer dans la composition de ce système et réaliser
0: des systèmes d'isolation thermique par extérieur que nous vendons tous à des mmh. professionnels. Euh, euh, ce qui est intéressant dans, dans l'existence de ce groupement c'est la notion d'écosystème, c'est-à-dire que l'idée c'est d'embarquer vraiment toutes les entreprises du secteur vers cette transition écologique Exactement, c'est euh, dans, dans je dirais le groupement du manteau est un, un groupement professionnel
1: transversal, oui. donc qui reprend des fabricants d'isolants, des fabricants d'accessoires des fabricants d'enduits, mmh. donc on est totalement transversal. Et moi, moi, par ma participation à la Convention des entreprises pour le climat, où je représente STO, c'est aussi une occasion, sur cet écosystème, mm -hmm. eh bien, de... De, de véhiculer le, euh,
0: les, les idées, l'ambition de la Convention des entreprises pour le climat. Alors justement, elle, elle regroupe 150 dirigeants, elle, elle a démarré cette convention il y, a, il y a quelques jours, 9 septembre, elle doit durer jusqu'au 18 juin 2022, même si euh, les, les sessions, on va dire, la dernière session ce sera au mois euh, d'avril. Euh, qui la compose On dit 150 euh, dirigeants, c'est vraiment toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, qui la compose C'est toute
1: l'intelligence, je trouve, de cette initiative privée, qui a été lancé par Éric Duverger, qui est un cadre d'une grande entreprise française, mmh. et qui a souhaité réunir 150 dirigeants d'origine très variées, mais de façon à avoir un panel représentatif de la taille des entreprises, des régions françaises mmh. et de leur secteur d'activité. Donc, à titre personnel, euh, je suis dans un groupe, dans cette convention des entreprises pour le climat, avec euh, des, euh, des entreprises qui font de la transformation alimentaire, une autre qui organise des treks euh, dans, euh, je dirais, dans les pays du Maghreb, une autre qui est un grand nom des loisirs sur le retail en France, et nous avons tous une problématique aux, aux, autour de la responsabilité sociétale et environnementale mmh. de nos entreprises et surtout de l'impact de nos activités sur la planète, sur le vivant, sur
0: la, bio, sur la biodiversité. Mmh. Euh, il y a eu une première session qui s'est tenue du 9 au, au oui. 11 septembre. Euh, C'est quoi votre, votre premier sentiment là, après, après ces trois jours de lancement Alors Le thème de cette première session, c'était le constat. Ouais. Le constat sur
1: euh, la planète aujourd'hui. On a été préparé. Euh, nous avons eu des MOOC. Euh, nous avons pu visionner des films. Mmh. Et nous avons eu durant ces deux jours, eh bien euh, différents intervenants, euh, des experts scientifiques tels Valérie Masson-Delmotte du CEA, ouais. euh, des économistes tels Aurélie Piette, euh, d'autres euh, sociologues également, qui nous ont permis. Eh bien, je pense, personnellement, d'engager une sorte de transition intérieure, de nous rendre compte, de façon factuelle, de façon très prégnante, de l'impact des activités
0: de l'homme mmh. sur la planète et sur le vivant. Ouais. Euh, Valérie euh, Masson-Delmotte, c'est la, la coprésidente du euh, groupe numéro 1 du GIEC. Elle avait Exactement. aussi ouvert la session de la Convention citoyenne. Et il y a pas mal de, de participants de cette Convention citoyenne qui avaient parlé d'une claque écologique. Est-ce que vous iriez jusque-là C'est-à-dire sur le, le degré de, de, de prise de conscience là, que oui. ces quelques jours ont, ont permis Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça.
1: Vous savez, les chefs d'entreprise, on a besoin aujourd'hui euh, de factuels. On a besoin de chiffres, mmh. on a besoin, euh, euh, non pas euh, uniquement d'idées, mais qu'on nous mette vraiment les, les, les choses en face. Nous lisons euh, des KPI, nous lisons des comptes de résultats. Mmh. Euh, et bien là, ce sont des scientifiques qui sont venus nous expliquer ce qui est en train de se passer, euh, qui sont venus nous expliquer que sur les 8 millions d'espèces humaines, il y a déjà 1 million d'espèces qui ont disparu. Le fait que sur les minerais... On va, et c'est une étude du CNRS, mmh. on va consommer dans les 30 ans à venir autant de minerais que nous avons consommé dans les 7000 années derrière nous. Mmh. Chef d'entreprise dans la construction et dans le bâtiment, je ne peux être qu'interpellé par ceci. Donc ça veut dire que, en effet, moi je suis ressorti très, euh, je dirais pas choqué, mais euh, mmh. concerné, encore plus concerné qu'avant, mmh. dans mes convictions personnelles et professionnelles, et surtout convaincu, qu'aujourd'hui, la transition écologique ne se conjugue plus au futur, mais elle se
0: conjugue au présent. Mmh. Un million d'espèces animales qui ont déjà euh, disparu. La prochaine session est organisée à Lille du 20 au, au 22 octobre. Nouveau cap. Alors, c'est intéressant parce que ça, ça veut dire que... D'ores et déjà, vous, vous voulez travailler ensemble pour que ces entreprises redéfinissent quoi une stratégie, peut-être même un modèle économique
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. Euh, jusque -là. Ça va jusque-là Ça va jusque-là. Alors, il n'est pas question qu'une entreprise comme Sto se mette demain à faire autre chose que ce qu'elle sait bien faire sur son cœur de métier. Oui. Mais comment le faire autrement Comment concilier le développement économique de notre entreprise et l'impact de nos activités sur la planète. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on peut faire et comment on peut faire mieux. Notre société est déjà engagée dans le dérèglement climatique, puisque en tant que industriel de l'isolation thermique par l'extérieur, nous contribuons à réduire les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en 2020, le groupe Sto, dans euh, toutes ses filiales, a permis d'économiser 20 millions de tonnes de CO2 sur euh, toute cette année. Mmh. Mais comment le faire autrement Comment euh, formuler des produits eh bien, qui vont euh, euh, utiliser moins d'énergie fossile Comment émettre moins de CO2 dans nos activités mmh. Et c'est cette, cette transformation et ce mouvement qu'il faut maintenant
0: déclencher Et cette, alors, cette réflexion, vous l'avez dit, vous l'avez déjà, euh, vous n'avez pas attendu euh, cette, euh, ce, ce regroupement, cette euh, convention, euh, je suis en train de retrouver le mot. Des entreprises pour le climat. Merci, il y a des jours où ça ne vient pas facilement, convention des entreprises pour le climat, vous n'avez pas attendu. Euh, qu'est-ce que vous avez déjà enclenché ou qu'est-ce que vous allez accélérer là dans les prochains mois ah, fort de cette prise de conscience que vous venez de, de, de partager avec nous alors vous. on avait déjà pris des initiatives et, et chez Sto France, on a déjà engagé un bilan carbone
1: mmh. dont les résultats me seront présentés début octobre mais par contre cette convention des entreprises pour le climat euh, m'a poussé à prendre la décision avec euh, ma planète championne, c'est notre directrice marketing. Euh, c'est ce... qui
0: la planète championne La planète championne,
1: c'est euh, déjà notre directrice marketing, au sein Sophie Choplin, okay. et qui va euh, me suppléer au cas où au moins un jour je ne puisse pas assister, et qui va également permettre de diffuser au sein de l'entreprise, avec mon concours, également, eh bien, les
0: idées de la convention. D'accord. De oui. Ch chacune des 150 entreprises euh, un a une, une, ouais, une planète championne. Euh, J'ai une euh,
1: planète championne avec moi. Et donc nous avons décidé avec Sophie, de faire la semaine prochaine, pour tout le top management, une fresque du climat. Déjà, pour okay. faire comprendre à tous nos managers, et euh, eh bien, l'importance, la complexité aussi de ce système euh, qui est en train de se développer, euh, des interactions de l'homme okay. sur, euh, sur la planète. Euh, le deuxième euh, point, c'est que nous allons ensuite étendre cette fresque du climat au sein des, euh, des, des de l'entreprise, sur ces différents sites, pour que tous les collaborateurs puissent aussi prendre conscience de l'importance
0: mm -hmm. de cette transformation que nous devons débuter. C'est quoi l'objectif de cette Convention des entreprises pour le climat On s'est dit au départ, euh, euh, on en avait parlé ici même avec, euh, avec Thomas Parouti de l'agence Mieux, que c'était ouais. peut-être un moyen de, de peser sur l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez toujours ça en tête
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'objectif des 150 dirigeants, c'est de co-construire des feuilles de route pour aligner leur développement économique et le respect de la planète et du vivant. Je pense que l'important, c'est ça. L'important, c'est de déclencher un mouvement, de faire un élan collectif au sein des entreprises, parce que les entreprises ont un pouvoir de lien social énorme, et nous avons aujourd'hui, je crois, 25 000 collaborateurs avec ces 150 entreprises qui sont réunies. Donc l'important pour ces dirigeants, c'est d'établir une feuille de route. Et une feuille de route qui, qui aille vers une véritable RSE, et pas une RSE à la papa, mmh. d'accord, comme celle qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Je pense que là, on est beaucoup plus dans la
0: transformation de l'entreprise. Merci beaucoup, merci Philippe Boussmart d'être venu présenter à la fois STO et puis évidemment cette Convention des entreprises pour le climat. On suivra les travaux de la Convention des entreprises pour le climat régulièrement, évidemment, dans cette émission Smart Impact. On passe à notre débat, on va se projeter, tiens, la ville en 2050 avec des idées d'étudiants nantais, vous allez voir.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment vivre en ville en 2050 Voilà le thème de notre débat. Je vous propose de découvrir tout de suite. Je vous présente mes invités. Joséphine de Gouville, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes diplômée de l'école supérieure de commerce Odencia. Étienne Bourdet, bienvenue, bonjour. bonjour. Architecte, euh, et vous êtes chef de projet innovant chez Léonard. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation de euh, Vinci. Les étudiants d'Odencia et de Centrale Nantes euh, publient un livre blanc sur la ville en, en 2050. C'est Léonard qui a proposé ce projet C'est quoi le, la, la genèse Expliquez-moi. Bah, c'est euh, avant tout la, la volonté de travailler
2: avec les étudiants, oui. euh, d'échanger avec eux et de percevoir finalement comment ils arrivent à développer de nouveaux outils, de nouveaux processus de création. Parce que c'est exactement ce qui nous intéresse au sein de Léonard. Nous, on cherche à accompagner des collaborateurs euh, du groupe Vinci euh, dans les grandes transitions, qu'elles soient environnementales, euh, technologiques. Euh, climatique
0: également. Et donc vous aviez besoin quoi d'un regard euh, nouveau, peut-être de, de il fallait oser, il fallait il fallait pas se donner de limites, c'était ça un peu la feuille de route. Bah, hein il y a un peu de ça quand
2: même. Ouais. Je pense que c'était voilà, associer en fait des professionnels avec des étudiants qui ont un regard mmh. euh, neuf et
0: qui sont plein d'énergie mmh. et voir ce que ça peut donner. Ouais. Euh, Joséphine de Gouville, comment vous avez travaillé C'est euh, un travail commun, Audencia, École de commerce et Centrale Nantes, c'est ça
3: Oui, en fait, la formation, euh, le master spécialisé marketing, design et création, c'est un mmh. master qui est en partenariat euh, avec Centrale Nantes. Okay. Donc, on a été une promotion de 20 étudiants mmh. répartis en 4 groupes et on a travaillé pendant un an euh, au service... Euh, même en collaboration avec Léonard autour de ce sujet, mmh. on était en quatre sous-groupes et on a eu plusieurs phases dans notre travail. On a eu des phases d'interview, des phases de réflexion, de création, on a même fait des maquettes. Donc voilà, c'était planifié tout au long de l'année.
0: Et c'était quoi Il y avait des grands thèmes, c'est ça comment, comment ça fonctionnait Comment vous l'avez euh, imaginé, ce, cette année de travail
3: Oui, en fait, on a eu un brief de départ euh, de la part de, de Léonard, qui était de se dire comment on va vivre en ville en 2050. Mmh. Donc on a d'abord fait une immersion, on a été rencontrer des professionnels, on a interviewé des professionnels du climat, des ingénieurs, des architectes. On a fait, des, on a fait un constat qu'il y avait trois grands points euh, qui étaient importants, qui étaient le... Le lien social, le confort thermique et euh, l'optimisation des ressources et des espaces. Donc à partir de ces trois grands points, on a imaginé euh, euh, quatre, euh, quatre échelles de solutions qu'on présente dans ce livre.
0: Oui, et on va rentrer un peu dans le détail. En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale euh, vivra en ville. Euh, on, on imagine et on prévoit d'avoir 43 métropoles de 10 millions d'habitants. Voilà euh, le défi euh, face auquel on est, euh, est confronté. Euh, en fait, l'idée, c'est de comment faire en sorte que la ville soit aussi une solution, c'est ça, à la transition euh, écologique et au, et, et au réchauffement climatique Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire « c'est un problème ». Et donc, vous, votre objectif, c'est d'en faire une solution Oui, une je
2: pense qu'il y avait cette volonté de sortir des images euh, tristes hein, qu'on voit oui. régulièrement, hein, que ce soit des inondations, des feux de forêt, des grandes tempêtes ou autres, Et se dire finalement, si on arrive à, à, à raccrocher euh, cet enjeu commun à euh, des images euh, positives, peut-être qu'on va donner envie à tout le monde d'aller de l'avant, imaginer des solutions mm -hmm. assez simples, faciles à déployer et surtout
0: euh, voir, percevoir des résultats euh, très rapidement. D'accord, donc votre objectif c'est que ce soit opérationnel, c'est-à-dire que je disais il faut oser euh, des solutions euh, disruptives, j'aime pas trop ce mot parce que tout le monde <rire> l'emploie, voilà, il était tellement à la mode qu'il ne l'est plus, mais oser quoi, donc, mais encore faut-il que ce soit applicable
2: oui, mais je pense que c'est aussi la force de, de ce partenariat, parce qu'on a d'un côté euh, des, des professionnels qui sont dans la réalité du terrain, c'est mmh. le quotidien, et puis on a euh, voilà, des étudiants qui souhaitent aussi se projeter dans un avenir relativement proche, mmh. leur euh, futur professionnel, et, euh, et je pense que c'est là qu'on arrive à identifier euh, des pistes réalistes, euh, faisables, et, et ça c'était un critère extrêmement important pour nous, mmh. parce que l'entreprise, le, le groupe
0: Vinci, c'est une machine à construire des solutions. Ouais. Euh, Joséphine de gouville vous avez euh, développé le concept de la ville des saisons. De quoi s'agit-il
3: Oui, absolument. C'est un peu la métaphore qui nous a guidés toute l'année. Mm -hmm. En fait, on a, ça fait écho à ce que vient de dire Etienne aussi. C'est qu'on voulait imaginer une ville qui soit vivante euh, et qui soit cohérente aussi sur les cycles de la vie. Et dans les cycles de la vie, à les cycles des saisons qu'on connaît euh, depuis qu'on est tout petit. Mm -hmm. et de dire Mais qu'on oublie
0: parfois quand on vit en on ville. On oublie hein.
3: parfois quand mm -hmm. on vit en ville. C'est des, des transitions qui, sont assez, euh, euh, qui se font en douceur et mmh. on s'est dit finalement est-ce qu'on ne peut pas imaginer une ville qui sait s'adapter aussi aux saisons euh, donc c'est cette métaphore une ville et aussi qui pousse ses citoyens à, à s'adapter en fait si la ville a des mécanismes qui sont adaptés au cycle mmh. et bien les habitants vont aussi se calquer dessus et repartir dans un processus plus naturel et de transition ouais.
0: Alors Étienne Bourdet il y, a, il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées qui s'inspirent du biomimétisme est-ce que vous c'était une, euh, voilà, une ligne que vous leur aviez donnée une sorte de, euh, de cahier des charges ou c'est venu euh, spontanément dans les travaux C'est venu assez naturellement. Oui. Euh,
2: C'était pas notre angle d'attaque euh, au début, mais c'est vrai que comme on a fait le lien entre euh, la perception des saisons et donc l'évolution de la nature, de la biodiversité, rapidement en fait, on est allé vers euh, ces solutions qui euh, donnent assez souvent des images et, et donc euh, des images positives en fait, mmh. parce qu'on aime bien la nature et, et on a réussi à développer des
0: projets qui justement Raconte des histoires. Alors, on, va, on va être un peu plus euh, concret. Par exemple, les, les façades, les panneaux de façade. On, on parlait de l'isolation thermique oui. des façades juste avant. Qu'est-ce que vous aviez... Euh, alors là, on est, on est bien dans le biomimétisme. Qu'est-ce que vous avez imaginé proposer
3: bah, Tout d'abord, ça fait écho, justement, à cette idée de saison. Parce mmh. qu'on a fait le constat que nos bâtiments, ils sont un peu figés et ils évoluent jamais dans l'année, quelles que soient les températures, quel que soit le climat. Donc, on, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas habiller nos bâtiments euh, une sorte de caméléon euh, avec des, des panneaux modulables qui changent au, au gré des températures. Donc avec euh, euh, des températures très chaudes qui deviennent assez courantes. De se dire, bah, on va avoir des façades qui s'éclaircissent, comme euh, ne, ne, les, les façades blanches du sud, des îles qu'on connaît très bien. Et puis quand le climat est plus, euh, plus froid, on peut avoir des, des peintures qui, qui, thermochromes qui deviennent plus foncées. Donc... Euh, des façades vivantes, en fait, qui s'adaptent.
0: Donc ça, c'était une première idée, des peintures thermochromes. J'ai vu des biofaçades en micro-algues. J'ai vu des façades végétalisées bioluminescentes. Alors ça, ça existe déjà, là, là, toutes les recherches sur la bioluminescence. Oui. Ça vous a inspiré
3: oui et puis en fait c'est l'idée aussi qu'une façade elle, est, elle a plusieurs usages, ouais. elle est là pour protéger, elle est là pour isoler, elle peut aussi être là pour éclairer la ville et donc essayer de multiplier aussi, euh, de réfléchir à, à une, ouais, une pluralité d'usages euh, dans ce qu'on propose, mmh. c'est d'optimiser aussi euh, tous ces matériaux et... Ce qui nous entoure Alors,
0: il y a une autre proposition, c'est l'hybridation des espaces. C'était quoi l'idée, Étienne Bourdet ben, Finalement, on se rend compte que euh, si on a un seul
2: usage euh, dans, dans un lieu, c'est un peu euh, faible. Mmh. Euh, et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est euh, des micro-opérations, des choses extrêmement simples euh, qui vont venir euh, se greffer, en fait, à euh, la ville existante. Donc, il y a des exemples euh, pour ça. Euh, par exemple, euh, euh, réussir à mettre sur une façade ce qu'on a appelé, nous, un nid. Mmh. Euh, et donc, c'est euh, accrocher, en fait, un, un petit module mmh. qui sera un, un, une fonction additionnelle, en fait, au bâtiment existant. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin d'espaces de télétravail. On pourrait très bien imaginer une petite cellule de télétravail accrochée à la façade dans une copropriété. Et donc, ce sont de petites opérations comme ça, très simples. Mmh. Alors, c'est un imaginaire, mais... Finalement, pardon, oh là. On, on sait on il on pouvait... survivre le micro, bon. ne pas. <rire> on sait qu'on peut, on peut le mettre en œuvre. Euh, voilà. et donc, on, a, on voit des images d'ailleurs ici, euh, c'est assez intéressant. On se rend compte qu'on est dans une représentation qui est assez figurative euh, oui. aujourd'hui. Euh, il ne reste plus qu'à le dessiner. Et ça, on a déjà Alors, en interne. Sur
0: les immeubles Haussmann, ça me fait un petit quai. Je, je vais être honnête <rire> avec vous, mais bon, je, je, dois être, je dois être un peu rétrograde, hein, sûrement. Non,
2: quoi. mais je pense que justement, il faut euh, finalement susciter l'intérêt oui. et, euh, et questionner les gens sur de nouveaux
0: usages. Euh, ça nous paraît fondamental. Est-ce que, Étienne Bourdet, les architectes se sont déjà emparés de certaines des idées, finalement, qu'on qu 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 voit naître, qui sont nées de cette année de collaboration Est-ce qu'il y, y a des architectes qui s'en sont, sont déjà emparés, qui, qui commencent à les mettre en œuvre Est-ce que vous avez des, des alors, idées ou des exemples en tête Alors,
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions qui ont été identifiées, notamment technologiques, ouais. existent et ont été inventées par des startups qu'on voit passer, nous aussi, au sein de Léonard ou autres. Donc, du coup, il y a déjà des déploiements opérationnels. Après, dans le, les, les, les gens qui étaient mobilisés pour accompagner les étudiants, on avait également des architectes qui, justement, ont injecté des pistes de réflexion mmh. et qui, aujourd'hui, développent ça dans leurs projets. Donc oui, c'est réel. Isoler des Vous bâtiments, avez un
0: exemple en tête, oui. Bah,
2: L'isolation, par oui. exemple, des bâtiments par l'extérieur, euh, c'est une nécessité. Hein. On, on sait que 70% de la ville de demain euh, existe déjà aujourd'hui, donc il va falloir travailler sur l'existence, c'est une nécessité. Pour autant, et je pense que ça a été la force des étudiants, ils ont apporté cette dimension euh, euh, multi-usage et aussi peut-être une petite part d'utopie mmh. et de rêverie. Mais je pense que c'est nécessaire aussi pour donner envie. Et donc, euh, l'isolation d'un bâtiment, ce sont des algues qui captent du CO2, qui émettent de la lumière. Et donc là, on se rend
0: compte qu'on est dans la ville de demain. C'est un imaginaire. Par exemple, créer une canopée des villes. Faites-moi un peu rêver. Ça, ça ressemblerait à quoi, une canopée des villes
3: oui, en fait, c'est aussi assez symbolique ces solutions et c'est aussi l'idée de recréer du lien mmh. dans l'espace public. Parce qu'on a aussi fait le constat avec les interviews qu'on a, qu a faites que finalement, l'espace public est parfois délaissé et on avait envie de relier les habitats, de relier les espaces, parce que finalement, on a des bâtiments qui existent, qui sont assez indépendants les uns des autres. Et donc, c'était cette idée de canopée, c'était l'idée de relier l'habitat et de créer un, des passerelles entre les différents espaces privés, mmh. afin de, de créer un espace public et de le réhabiliter.
0: Donc, on imagine, ce serait des passerelles euh, entre, entre ouais, les toits des immeubles, c'est ça Et puis on
3: a aussi réfléchi à l'utilisation de l'espace, on se focalise beaucoup sur l'horizontalité, sur euh, le sol et finalement on a des villes qui sont hautes, mm -hmm. euh, donc comment euh, rééquilibrer tout ça euh, euh, voilà.
0: Donner aux villes de 2050 les moyens d'accueillir les migrants climatiques, ça aussi c'est une des euh, pistes de réflexion de, de, de ce euh, livre blanc. Euh, Décrivez-moi le bâtiment Lego, c'est quoi le bâtiment Lego C'était quoi votre idée
3: ah oui, alors ça c'était l'idée en fait, d'un bâtiment modulable oui. euh, et de pouvoir répondre aussi aux problématiques d'urgence. Parce que ce, ces, ces questions des migrations climatiques, c'est juste un, un constat que certaines populations vont devoir euh, bouger euh, oui. avec euh, un, un habitat qui n'est plus habitable. Et donc c'est de pouvoir rapidement... Euh, avoir une solution pour loger euh, des personnes et donc on a tout cet imaginaire du Lego d'imbriquer euh, euh, en fonction de, du nombre de personnes, euh, des besoins, de la place qu'on a et donc c'est d'imaginer un logement aussi euh, qui peut être fait dans l'urgence euh, qui est euh, décent et qui peut euh, s'adapter à une pluralité de lieux. Mmh.
0: Ça aussi techniquement c'est facile. Oui c'est facile, ça la déjà. construction modulaire... C'est plus euh... une volonté politique qu'il
2: faut. Oui je pense tout à fait, c'est mmh. correct. Mais derrière ce que dit euh, Joséphine, il y a aussi euh, finalement euh, transposer cette image et dire aujourd'hui la ville elle est un peu statique, c'est-à-dire qu'on met du temps à la transformer. Mmh. Alors que finalement le phénomène dans lequel on est embarqué, il est réel et il avance lui. Et donc euh, finalement nos solutions, elles sont là pour faire avancer tout le monde de manière assez simple. Mmh. Je pense que la construction modulaire est un bon exemple. Mmh. Euh, on n'est plus dans des bâtiments qui restent là pendant deux ans, 200 ans, 300 ans mais euh, on doit les adapter aux, aux grandes transitions mmh. comment on peut récupérer ce, ce livre blanc le consulter faci très facile ah, dites -nous. très facile il y a un site internet oui. le site internet de Léonard donc c'est leonard.vinci.com. donc là vous avez accès à toute notre production et notamment ce rapport mmh.
0: mais pas seulement
3: on a aussi le site de Dencia, odensea.com, où le rapport est mis en ligne avec l'explication aussi de la démarche et de notre master qui nous a permis de, de travailler ce sujet.
0: Eh ben voilà, merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'être venus présenter ce livre blanc sur la ville en 2050. On passe à Smart IDs, euh, les vêtements de sport qui se recyclent, enfin qui utilisent de la matière recyclée d'ailleurs.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Aujourd'hui, je vous présente Wakae et sa fondatrice, Marie Jagric. Bonjour. Bonjour. Ça veut dire quoi, Wakae
4: Wakae, ça veut dire rester en Swahili et le choix du Swahili, c'est un petit clin d'œil au Kilimanjaro, qui est un, un des challenges sportifs que j'avais réalisé là, il y a quelques années. Donc, mmh. ça se prêtait bien aux, aux vêtements de sport.
0: Parce qu'effectivement, vous avez décidé de créer une marque de, de vêtements de sport, Wakae, avec quelle idée Et, et d'ailleurs, c'est tout récent, elle date de, de quand, la création de la Moins marque Moins d'un an. J'ai
4: lancé oui. en novembre 2020. Oui et l'idée, c'était de pouvoir réemployer des, des matériaux euh, pour donner une seconde vie à l'existant et construire des vêtements de sport qui aient un, un impact écologique le moins important possible. Mmh.
0: Alors, ils sont faits de quoi On a un short, un t-shirt fait de bouteilles plastiques. Okay. Bouteilles
4: plastiques, dont une partie a été repêchée en mer, en rivière ou, ou dans les estuaires. Mmh. Euh, et finalement, le rendu est exactement le même que celui qu'on peut avoir à partir d'une matière vierge. C'est du polyester au final, ouais. c'est la, la matière privilégiée par les sportifs puisque c'est une matière qui sèche vite, donc dans laquelle on peut, on peut facilement faire du sport.
0: Mmh. Comment elle est transformée Comment vous passez de la bouteille plastique à, euh, voilà, à un, un fil pour pouvoir créer des vêtements.
4: C'est transformé mécaniquement. Donc, on travaille avec des associations ou avec des navigateurs ou même des particuliers qui vont aller ramasser des, des déchets sur les plages ou, ou en mer. Mmh. Euh, ensuite, on mélange ces déchets récoltés avec le, les déchets du tri sélectif. On les trie. On isole tout ce qui est bouteilles plastiques en PET. On nettoie, on coupe euh, en pastilles, euh, en petites pastilles de, de plastique, mmh. on fait fondre en granulés et à partir de ces granulés de plastique, on fait un fil qui sera donc un fil polyester qu'on utilise, qu'on peut ensuite tisser ou tricoter pour mmh. euh, faire des t-shirts, des shorts, des leggings.
0: Est-ce que finalement la matière première, c'est-à-dire le, 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 le plastique euh, que vous allez recycler, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est facile à trouver Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il y a les filières qui existent, il y a ce que vous dites des associations. Comment vous managez tout
4: ça euh, on n'a pas de difficulté à, à trouver de la matière, là où on a un peu plus de difficulté c'est sur la transformation oui. parce que la demande, la demande augmente et on est de plus en plus nombreux à vouloir intégrer du plastique recyclé dans nos, dans nos créations. Euh, la matière il y en a encore, il y en aura encore pour longtemps, euh, la, la difficulté c'est plus dans la transformation en effet.
0: Donc ça veut dire qu'il faudrait accélérer le développement de, de, de cette filière Exactement. si je vous entends bien.
4: moi typiquement je travaille, euh, initialement j'aurais aimé travailler avec des fabricants français mmh. et euh, les, les fabricants que j'ai trouvés pour pour transformer justement le plastique en fil, je les ai trouvés plutôt en Espagne.
0: D'accord, parce que euh, les fabricants français, ils étaient, euh, ils avaient trop de demandes quoi. À l'époque, à ne pouvaient plus vous ouvrir le carnet, bien. le carnet de commandes. Ça, j'en
4: connaissais, j'en connaissais pas. Bien,
0: bien, bien compris. Euh, c'est quoi votre objectif euh, Parce que là, là, pour pour cette première euh, collection, on va dire, euh, co comment vous avez fait Il y a eu du financement participatif, euh, c'est ça Comment comment vous avez démarré
4: C'est ça. Mon objectif, c'est de m'assurer que les vêtements qu'on développe vont trouver leur clientèle et qu'on développe pas juste pour se faire plaisir. Oui. Donc on a vraiment travaillé en co création avec toute une communauté de sportifs et notamment des coureurs parce qu'on a particulièrement développé pour la course à pied mmh. pour développer euh, des tenues qui leur conviennent et qui répondent à leur objectif euh, aussi de performance donc voilà qu'ils soient bien adaptées en termes de coupe et en termes de, de détails techniques mmh. et on a aussi euh, fait appel à cette communauté pour financer notre première production euh, en lançant des précommandes avant, euh, avant de nous lancer réellement
0: Vous avez pu démarrer avec combien de précommandes
4: Alors on a eu pratiquement 400 tenues précommandées on avait un objectif de 200, donc on était ravis de, de ouais. pouvoir exploser cet objectif. Et
0: alors à 3 ans, vous imaginez quoi
4: Alors on imagine donner un, une seconde vie à un maximum de bouteilles plastiques. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est 100 000 bouteilles plastiques recyclées dans nos tenues dans les 3 prochaines années.
0: Ah, c'est marrant que vous disiez ça, à vous, 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 votre objectif c'est le recyclage, c'est pas la vente de vêtements
4: Initialement, ouais, c'est vraiment ce qui m'a animé quand j'ai lancé le projet, mmh. c'était de pouvoir donner une seconde vie à, à tous les déchets plastiques que, que je voyais partout dans la nature.
0: Oui, mais bon, enfin l'objectif c'est quand même aussi de créer une entreprise qui, euh, qui, qui dure. Hein.
4: Évidemment, et moi ouais. je, suis, je suis sportive à la base, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de, des, de créer des tenues de sport qui, qui correspondent aussi à ce, que, à ce que moi je recherchais.
0: Merci beaucoup, merci Marie-Jagric, bon vent à euh, Wakae. Voilà c'est la fin de, de cette émission à notre Smart Impact dès demain sur les antennes de Bismart que, que vous retrouvez évidemment sur les box et d'autres canaux, notamment sur bismart.fr. Salut